0: 健康，我来顾。朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。根据两千年台湾地区近视流行学研究发现，全台小医生的近视比例已经超过两成了，而高三学生更是高达百分之八十四。这样高近视比例也让台湾被称作“近视王国”。确实，现代人太多时间学习，还有近距离的工作、户外活。动的时间机会又少，这些都是造成近视的主要原因之一。对于近视的朋友，除了佩戴眼镜矫正，在医疗科技的进步下，许多镭射矫正手术也提供大家不同的选择。今天我们非常荣幸可以为大家邀请到新竹大学眼科诊所院长张佩瑞医师来跟大家分享关于近视雷射的资讯，也帮助我们了解目前最新的技术和不同术式上的差异。我们先欢迎张医师，张医师您好
1: ，石荣好，各位听众朋友大家好，我是张佩瑞。
0: 张医师，刚才我们谈到造成近视的原因，其实还蛮多的。不过，我们谈到长时间近距离的用眼，这是不是造成近视，或者是让近视度数加深最主要的原因呢？嗯
1: ，是的。我们现在的年轻人跟以前比的话，我们就是用眼的时间、看近距的时间越来越多了嘛。是对。但是随着时代进步，像我们以前都只有 BBQ 啊，只有手机，<笑>根本没有一个智慧型的东西，所以跟以前来比的话，大概长时间用眼的确是造成近视的主因。当然，大家会说，哎、欸，那近视会不会遗传呢？也是会的。
0: 哦，如果爸爸妈妈都是近视的话，小孩子近视的可能会增加。
1: 其实这样子想好了因为我们总是会碰到有些人说：“哎、哦，那个隔壁家小张啊，怎么每天看手机，怎么玩电脑，怎么都没有近视？”会不会有这种人？会。<笑>对呀、啊。对,对对，<有>对，有。对啊，所以这个跟遗传基因的确有一些关系。有些小朋友们其实没做什么，近视就嘣嘣嘣嘣嘣就往上涨了。所以在这个时候，我们就是不管怎么样，都还是。早期都是要注意一下下，<是>对，并不是说爸妈没有小朋友就一定没有，爸妈有小朋友就一定一定有，就是要注意就对了
0: 。所以近视它有先天遗传的可能，但是后天还是很大的一个因素，对不对？对对,对后
1: 天的确是一个蛮大的因素嘛
0: 。那对于有高度近视的父母，小孩子近视这件事上，我们是不是要特别注意？因为我身边有些家长啊，小孩子就发现近视的度数还蛮。生的，这是因为体质嘛？遗传
1: 对，的确会有因为体质的关系而造成，在很小的时候近视就已经开始发展出来了。
0: 对，那这个是没办法预防吗
1: ？如果你更早一点，你把眼往事情往前挪挪挪挪到幼稚园的时候，
0: 嗯
1: ，那这时候你可能也没有去特别是注意他的视力、哦、啊，也没有特别正式的检查，对啊，用眼你看小小朋友也没有在也没有什么功课可以用嘛、啊，顶<對>多只是看看卡通笑笑一笑而已，<是>所以。并没有知道这个时候你可以去预防到或者是抓得到，嗯、所以我们到学龄前儿童的话，就是三岁以后能够配合的话。可以做个基本的检查，
0: 三岁就可以做检查了。对
1: 对，三岁小朋友很很可爱的，<笑>可以跟我们聊天呢。他也量测出来的那个数字也蛮准确的，<笑>我们不会认为他乱比
0: 的。对，那有医生说啊，民众最常见的近视迷思之一哦，是觉得啊，其实近视还好啊，近视戴上眼镜就可以看得清楚，没什么问题。那你觉得这样的想法正确吗
1: ？呃，说不正确也不是完全不正确的，说正确也也不能说正确的。就是跟像我一点点胖，我也没有怎么样，嗯、但是太胖的确是不行的。<笑>是对我们，所以近视的本身，我们一般来讲，五百度以上，现在被规定说是高度近视的一个说法。五百、哦、度，對,哦、對,对对，所以要怕
0: 的是这种高度近视嘛
1: ？对，它只是一个俗称的一个分界线，但不是说你五你四百九十九度就没怎么样，五百零度就很糟糕，<是>没有这个说法。但是我们近视本身，它对一个眼睛的结构上来讲，它就是眼轴会会拉长，嗯、是对。那拉长以后，对于一个组织本身来讲，就跟视网膜，它会容易拉得比较薄。嗯，因为我们的巩膜它有一个弹性，但是眼睛外面那个壳，它可以因为后天的原因或者其他原因，它可以被拉长。嗯，但是视神经本身它没有那个延展性，神经没有那个延展性，<是>所以在高度近视，医生给你检查说，哦，你那个视网膜比较薄。对，高度近视人的确视网膜比较容易会薄。哦，那视网膜一旦拉薄的话，它的组织结构会比较不容易稳定，产生退化啦，或者是视网膜剥离啊，或者裂孔，甚至黄斑部拉扯性的退化等等，都有机会会比较大。
0: 啊、哦，所以你说近视是小问题，好像也是啦，不是小问题，应该也是对。但是啊、呃，如果到了高度近视的话，<对>这个恐怕引起一些眼睛的病变、并发症，这个是我们要多注意的。对对
1: ，而且还有高度近视的人，白内障比较早容易发生，原因并并没有被完全百分之百肯定，但的确是这样子没有。
0: 白内障哦，对，白内障也是一种老化的现象嘛。对，通常是几岁的时候会出现的、啊
1: 。嗯嗯，我们人生分几个阶段？好了，<笑>我们在刚开始年轻的时候，都是蹦蹦蹦的往上涨、嗯，
0: 对，往上
1: 涨之后呢，到了三十、十二十岁、三十岁稳定了，到四十岁我们啊、嗯、开始老花了
0: ，是是好，老花
1: 是一个阶段。我们开始有老化的时候，还没有到白内障那个阶段哦。还再过二十年，六十岁左右开始就差不多六十，差不多对对，有一个阶段又出来
0: 了哦。对对，二十岁以
1: 前增加，二十到四十岁稳定，四十岁开始老化。再过二十年，六十岁以后就开始接触到白内障这个范围了
0: 。这个就是眼睛的一生，对不对
1: ？跟人的一生差不多，眼睛也是人的一部分啊。是是，
0: 那您刚才说，如果是高度近视，可能会比较早出现白内障的状况，所以。也可能四五十岁就出现白内障了、哦，
1: 有的有的，对、哦，而且
0: 最近我也看到一些报道，年轻型的白内障也出现了，这也是因为长期用三 C 产品、过度用眼的关系吗？
1: 目前没有这个说法啦，嗯、对，但是还是大家避免。当然，对眼睛保护越好，<對>当然是越不会吃亏嘛，对不对？是
0: 是，对，嗯，反正就是近视到了五百度以上，高度近视，我们真的要随时注意自己的眼睛的健康
1: 。對,对对对。
0: 其实我在大概二十年前呢，就做了近视雷射手术，那时候很夯的就是 LASIK 跟 PRK。啊，对对对对。其实大部分都是选择 LASIK， 因为比较不会疼痛。那我选择。的是 PRK 哦，嗯、那最近几年呢，这个近视雷射手术也有一些新的技术，嗯、是不是也可以为大家介绍一下
1: ？OK OK， 那雷射手术本身的基本的概念就是我们去更改角膜的一个曲度。嗯，好，就像我们眼镜也是一个曲度，我们把这个曲度变到眼睛上面去，你的眼睛的角膜更改曲度之后，它就有一个可以综合你原来近视啊、散光的那个度数。是，对，所以是更改曲度这个事情。以前说、嗯、主持人说，以前用 PRK， 它、嗯、是直接做切削、哦、l a s i c a 我们把它切开来，嗯、再做镭射，再盖回去。那我们就是现在的新的技术，就是 Smile 手术，相信大家都已经有听过
0: 了。嗯， Smile <对>微笑的、呃，对对对
1: ，做个小切口，哦、然后把里面的那个，就是不要动到外面的组织，从里面有点像抽脂一样，就是我们不要把它切开来，嗯、我们就个小切口进去，用镭射把它打好，然后把一个有度数的透镜把它抽走，您的度数就不见了。
0: 是，那这个就是眼睛本身里面的组织，是不
1: 是？对，就是您的组织
0: 。那是用镭射在里头先把它做分离切割，是的，然后再从这个小伤口拉出来。对，这个就现在时下最夯的 smile。对对对，
1: 这个原理在很久以前就已经被知道了，只是要做到这么精细或这么稳定，哦、它也是跟着随着时间的发展才被做出来，嗯、比较可以。真正拿到使用上部分，
0: 是它这个跟最早以前的像二十多年前的 LASIK 是完全不一样的。嗯
1: 、呃，最终的目的是一样，但是中间的原理不一样
0: 。那它的不同是在哪里呢
1: ？呃，我们以前的镭射是把角膜组织给气化掉，哦， oh. 它把它变不见的部分是用镭射把它做组织的切削。哈哈。那我们现在做的 SMILE 手术并不是做组织的切削，它只是做切割，把旁边跟它分离开。嗯，组织本身都还在。是，那以前做镭射，我们听到以前做镭射会有听到镭射爆破的声音啊，那叭叭叭叭叭，
0: 还可以闻到烧焦味。对对对对对对，不
1: 是失火了，不是失火，那的确是那是镭气化的味道。哦，啊，那 smile 手是变，本身不会有这个气化这个问题，所以它只是做一个切割而已
0: 。是，然后再把它取出来，把它
1: 取出来。那
0: 我们可以说，这样子对于眼睛、眼球的伤害是比较小的吗？现在的这种 smile 嗯，镭射手。
1: 对，他的对于角膜本身的组织有两个部分有帮助，哦、一个是他做的伤口比较小，嗯、我们不用把它开很开；是第二个是他的能量比较不会像镭射手术那个气化性的能量那么强，是、嗯、对，对，对细胞本身的伤害会比较少。
0: 是不是现在市面上几乎都是用 Smile 这种镭射手术的方式，还是有传统的 LASIK 手术？现在还是有在使用的
1: 。有有有 ，Smile 手术并不能完全取代传统的 LASIK 手术，毕竟还有一些其他细节的部分。对,对,对，因对因有些特殊的切削啦，<眼>或者是你的、啊、或者
0: 人的限制嘛，就是他的眼球的状况。对对对还有他本
1: 身机器的度数的设设定也有限制，譬如说它不能做远视的部分，哦、他不能做。
0: 哦，如果远视的话，就是还是要用传统的 l a s i k 对对对，哇，有好多的选择哦。但是我还有听过 smile， 还有 smile pro 等等哦。嗯、那我们待会在下一段继续，请张佩瑞医师来跟我们分享。广告过后，马上回来。See me. 您先所收听的是 ICG 逐科广播 FM 97.5 健康我来顾节目，我是王淑荣。今天很高兴，我们为听众朋友邀请到新竹大学眼科诊所院长张佩瑞医师来跟我们谈近视雷射手术的新技术哦，让我们可以跟近视眼镜说拜拜。继续请教张医师哦，呃，我们有听过 Smile 现在比较新的嘛，比较夯的 Smile 全飞秒近视雷射这个跟跟现在又听到 Smile Pro 这个有什么不一样呢、嗯
1: ？不管任何技术啊，都要与时俱进啊，就要一定要一定要越来越进步，大家才会认为说。对，我们有在做一个技术的改善，这样子。是对，我们所以有个 Smile Pro， 那 Pro 到底 Pro 在哪里呢？<对>是 Pro 到底还是嘛？<阶>对，它只是境界的。
0: <笑>对对对,对对对
1: ，因为如果有做过 Smile 的人，大概可以印象中知道，就当初做手术的时候。一识把眼睛
0: 哦，把它 hold 住，不能动，不能动。我、啊、糟糕，我快要 hold 不
1: 住了。<对>那这个时候
0: 你去哦，是在手术当中不能动，对不对？不
1: 能动，不能。动，你那个动的时候，它、哦、在做你的角膜一个度数的切割。切割你想想看，它在大概二十几秒的时间内，它切割一个好几百度的透镜。对。不是，不是说你动一下它就没事，你切歪的，就是,就是切坏了，切歪的啦。
0: 哎、切
1: 歪，你的视觉效果不好
0: 。那切歪了，这个也不能再粘回去，不能补救了吧？
1: 哎，切歪了就要想办法做，那有时候就是真的不能做的，做、哦，就很麻
0: 烦所以
1: ，大家都知道，医生、嗯、把眼睛撑得开开了，就觉得啊、哦、不舒服，我眼睛这一辈子没长这么大过。<对><笑>是
0: 有一个器械哦，就把眼球撑开。对
1: 对对对 Pro 就是针对这一点去做一些改进。哦、第一个。它的速度变快了，那哦，就不
0: 用等那么久 ，hold 这么久。对,对对，但你
1: 还来不及说我要我<笑>我快要受不了，它已经结束了。那十秒钟左右，十
0: 、啊、秒就可以切割完成，十
1: 秒钟切割完成。那
0: 以前的呢？以前 smile 要多久、就是？二十五秒，要二十五哦，少了十五秒哎。<笑>
1: 对对对，速度快很多。<笑>对对。那第二个就是说我们。呃、嗯、，smile 本身它跟镭射本身有点不太一样。嗯，镭射本身是因为我们镭射在打以前 LASIK 或不管 PRK 镭射打的时候，它是用一个小光斑的镭射去对眼眼球本身做气化跟切削。嗯，所以它在打的时候是分开。是，所以是譬如说假，假设哈一度一度的不不不不不不一度一度，哦，打了五百度了，哦、它<對>它可能就打了五百下
0: 。哦，
1: 对对对，那什么 i 不一样，它其实。他是把你定位定好之后，他直接把你切割一个透镜、
0: 嗯，就同时定位定好就
1: 对，所以这个定位它就有一个辅助的定位，嗯、是对对对，那就更精准了。更精准，但是它也其实也有一些不同的地方，哎、欸，比如说有些医师就会说，这个是脉友本身没有像我们的以前的飞秒镭射这样，它有虹膜定位，每一发都对着打哦，它其实没有，对，没有没有错，嗯。好，但是它就是说，你现在就是等于说，你直接把一个透镜对好了，嗯，把透镜的效果做上去，是，对。那有没有针对你的那个定位？那时候因为对上去之后你就不会动了嘛，对，对，它就固定好那边的，
0: 然后在很短的时间就完成。对把它切小，对对。對對
1: 啊，这个对的好不好？因为就 Smile Pro 它新的就是它有一个闪光的辅助啊，帮你对好角膜的中心点对好，它、嗯、是它的这个辅助系统，让你对的更快更稳定。因为我们知道。眼睛有没有摆在正中的位置，就关系到视觉效果。好，所以它的
0: 优势就是可以对得很精准，啊嗯、然后又在很短的时间完成手术。
1: 对，那它的定位系统跟以前的镭射其实是不一样的东西，所以大家会有争议说你对的到底准不准啊这些问题。啊、對,对，但是它有个好处就是说，它不像镭射是切开，然后它有关系到镭射，你每一方的能量高低不同，我们不稳定、嗯，对，都会影响后果。是是，所以它的它的 outcome 是算是比较可以预测性比较稳啦。嗯哼，对，然后但有各有好坏处，这见仁见智啦。对，这个大家都会有一些是你在深入去探讨的话，各个流派都有它的说法。嗯，但不管怎么样 s m i l e Pro 本身是针对这一点，它就把它做定位的改善，对，闪光轴度的，然后眼球的那个视轴视角的那个定位，嗯、它这个是专门在做改善，是在正在做进步中。所以就是全
0: 飞秒近视雷射的进阶版，嗯喔、对对更进阶版。对，哎。那如果有近视的朋友想要接受 Smile 或 Smile Pro 的镭射手术的话，它有年龄上的限制吗？如果年纪已经蛮大了
1: ，对年纪的确是我们要一个要很认真考虑的问题啦。嗯， oh, 有些人是听大家一个迷失，就是说，哦，我已经快要老花了，<对>等我等我真的老花。我来做老花、近视、雷射，我近视也没的，啊、老花也没的。
0: 我常听身边的人也这样说、啊，大家会这么
1: 想啊，对,对不对？那事实上，好了，假设我们就是雷射本身是给你一个度数，坐在你的眼睛上面去。嗯，好，那我们现在把你的度数做得很好了，都看得很清楚了。嗯、是，你老花还在不
0: 在呢？哦，可能老花也会改善，是吗？会
1: 改善，但是还在。对，就跟我们的老花眼镜或者多焦眼镜配的再怎么好，让你看得很清楚，嗯，但是老花的本质还是在啊，因为老花真的是大家比较容易误解的问题，因为老花并不是度数，它代表是我们眼睛的调节力，所以我们做度数做的再好，你的调节力仍然不好，比年轻的我对<好>要不好。<对>对，所以其实不用等到老花，真的快要老花前做，或者老花之前做，其实你可以用的时间搞不好还久一点点。嗯、是
0: ，您有这么丰富的临床经验哦，嗯、你做过年纪最大的近视手术是几岁啊？<笑>嗯
1: ，快要六十岁
0: 。啊，快要六十岁哦，嗯、那他就以后只要戴老花眼镜就可以了，<笑>至少不用两种眼镜一直交换着。呃、嗯
1: ，这个部分我们跟大家确定说，你这个度数哪个度数对你最有用？哦，不是最清楚，而是最有用。
0: 你的生活习惯最需要的，需要改善的对。对对对，我们毕
1: 竟不能，镭射本身不能让你变很年轻。哦、说我看远很清楚，我看我们的毛发都很清楚。嗯、那些远近落差比较大的时候，<是>我们就会去选说，说跟您讨论哪个度数对你最有意义
0: 。对，哎，那是每一位近视的族群都可以接受全飞秒近视手术吗？还是有眼睛的限制？条件的限制有有有
1: 有限制，因为毕竟我们做手术本身对眼睛它就是一个，好吧，说是伤害好了，嗯，因为毕竟把组织有做改变，对对，那要评估，有很多东西要评估，包括你本身的度数啦，嗯、你的散光啦，你的角膜的状况啦，嗯，好，然后这些评估完，当然我们还要顺便看看你的水晶体啦、视网膜等等有没有其他我们没有注意到的地方，或预先要帮你注意到的地方。嗯，啊，最后再跟你讲说，这个手术做了做了，对你会有什么样的效果
0: ？是，对，听说这个术前评估是非常重要，而且很严谨的。我听说您曾经有患者在术前第一次评估的时候是 OK 可以做的，但是一上手术台，你发现他的眼睛状况并不是很稳定，然后要等他稳定的再植刀。结果一等就等了一年多的时间，让他的眼睛状况比较稳定，是这样子哦。会为什么啊？你身为医师
1: ，你第一次帮我判断的时候，您是错的，其实不能会、嗯。其实不是哦，对我们眼睛其实人体一个很特别的东西，它是一个活动的东西，<对>它每次测量对会不一样，嗯、对，那状况也不一样。嗯，我们眼睛本身就没有做到像。台积电跟纳米那个等级没有,<笑>没,有没有那个等级，因为我们人活体器官没有那个那么精细的部分，是活动的东西。是，对，所以每次测量不一样的时候，我们都常会以比较保守的态度去看
0: 。对，对所以术前的检查是非常重要的。对对，术前
1: 隐形眼镜一定要停。<对>嗯
0: 对，有些人就是还戴着隐形眼镜，没几天就想要来做手术，这个是绝对不可以的，是不是？要等到他的眼球的轴距恢复
1: 到什么都没有、没有、没有一个变数的状态，对,对，这样会比较可以确定
0: 。所以在术前要配合注意的，就是第一个，至少要停止佩戴隐形眼镜，嗯，还有睡眠好像也要充足哎、欸，因为如果你有干眼症。睡眠不足的话，其实这个也很难接受这样的手术，是吗
1: ？呃，干眼症会让您我们眼睛做完容易干
0: ，对，或
1: 者是手术之前的度数测量会浮动值很大，
0: 嗯，
1: 对，当然是一定要睡饱了。我们大家也希望大家。做完手术也是睡得很饱，不是做完手术好高兴哦，晚上一直划手机，当然不是了
0: 。<笑>对，其实哦，不管任何的手术，大家最怕的是后遗症啦。这个近视雷射手术哦 ，Smile 或者 Smile Pro 有没有所谓的后遗症呢？像晚上眩光啦，或者是呃眼睛会特别的干，会有这样的状况吗？
1: 其实要说会，我们还是，我们事情不能讲没有。对对，我们手术本身会在眼球的表面做一个切割，嗯、所以它的它的平滑度是一定跟原来不一样。嗯
0: 嗯，所
1: 以光线会不会散射？其实会。嗯，对，这个不能说没有，当然特别是
0: 在晚上的时候是是，晚上比较
1: 会。对对，这个、嗯、哎，人家有做过朋友去问，多多少少有些感觉。有些人神经很大条没感觉了，哦、有些人比较敏感就会有感觉。是，那干涉也会有。嗯，对，这是要提醒大家来想术
0: 前还是要做一下咨询跟评估。嗯、对,对,对,对对
1: ，哦、医生及时哎，我没有干，但是医生一直开人工泪给你，我不怕你拿了，就是请保湿做好<笑>是真
0: 的哦。保湿眼睛保湿，对对对，哦、复原也有差。<对>嗯、是那做过这样子的雷近视雷射手术，在日后是不是不能从事激烈的运动呢？就像我们以前听，好像做以前传统的 LASIK 手术就很怕撞击，像有些激烈的运动啊、哦，就眼睛。撞击会让角膜就分离，会有这样的状况吗？
1: 现现在倒是不会啦，因为现在手术的伤口其实都比较小，那伤口零点二公分而已，也没有一个所谓的一个角膜瓣。嗯，当然以前提醒大家不要去撞击啦，因为以前不管是雷射手术，甚至以前白内障手术，都伤口比较大以前还要缝白内障缝线。哦，老人家说那个做完后不能低头啊，不能出理對,对对对对。那那、嗯、现在比较没有，現在,現,在现在没有，现在没有，对对,對，所以。嗯一般活动其实不影响，但我怕,怕弄脏
0: 而已。是是。是<对>最后想请教、哦，这个从矫正手术的评估，还有整个治疗到恢复视力的过程，大概需要安排多长的时间呢、哦？嗯
1: ，评估的话大概要两个小时以上，慢慢、嗯、很多问题的话，请慢慢的问，嗯、慢慢的检查，哦、都不要急。是。那，呃，术后恢复的话，有大概要两三个小时，哦、对，个个那个水雾感才会慢慢就退掉。是，等要完全清晰的话，第二天会比较好一些。但是，嗯，第一天你就两三个小时之后就可以做正常的事情了。速度最快，反而是做手术。手术半小时就结束了、啊。评估
0: 要花比较长时间，对对对对对所以通常是至少要有两次的评估，对不对？哎，评估
1: 的次数越多越好。<后>对对，我们的资料越多，可以能够去做比较跟分析，是,是。有能够抓出不同的或有一些高低起伏的话，嗯，我们不怕资料多，只怕资料少
0: 。是，所以第一次接受术前评估的呃时间，呃，离真正手术的时间最好要有几天的时间，是吗？呃
1: 、要，对，因因为当天会在做检查，<对>如果跟您手术前检查落差太大，我们就会打个问号，说是不是要再多追踪几次，嗯、
0: 再,再稳定一些。对对，
1: 像有些年轻的，像小朋友、小弟弟、小妹妹，他们、嗯、刚上大学哇，我要面对美好的人生的，<对>要面对帅帅的学长的时候，不想戴隐形眼镜，这时候呢，要不要做手术？先不急着要，但是检查可以先做，我们先做一个基本资料，那、哦、过个半年。经过大学，该熬夜的该熬夜，该该玩耍的<笑>玩耍。哎，度数有没有变化了？没有变化太好了，我们就可以知道这个。等
0: 眼睛稳定了，对对对，再来做。那怎
1: 么样知道稳定呢？势必要有追踪嘛，才能稳定。对，所
0: 以术前的检查还是最重要的，很重要，很重要，非常好的建议。特别台湾现在要进入超高龄化社会，有许多身体老化的疾病，眼睛的问题哦也越来越多。长辈常见的眼睛疾病呢，最好还是要定期检查，才能够让我们的眼睛。睛健康长长久久。今天我们非常谢谢新竹大学眼科诊所院长张佩瑞医师来到节目当中，跟我们分享这么多宝贵的资讯。希望下次有机会再跟我们聊一聊有关白内障手术的问题，好吗？好的
1: ，谢谢大家
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。